0: Hier ist Radio Taiwan International. Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Und Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 7. Dezember 2018 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Die Schlagzeilen. Der Premierminister nennt Hauptgründe für Verluste der DPP bei Kommunalwahlen. Musik Mögliche US-Sanktionen gegen das chinesische Unternehmen Huawei hätten nur geringe Auswirkungen auf Taiwan, so der Wirtschaftsminister. Und Taiwan bemüht sich nach Kritik von Japans Außenminister weiter um Verständnis für das Ergebnis der Volksabstimmung. Meldungen im Einzelnen. Premierminister Willem Lai hat heute in einer Pressekonferenz die Hauptgründe für die Verluste der Regierungspartei DPP bei den kürzlichen Kommunalwahlen dargelegt. Lai sagte, die Regierung habe die dringlichsten Bedürfnisse der Bevölkerung nicht erfüllen können und die Anliegen der Menschen nicht gut genug erfasst. Lai räumte Unzulänglichkeiten der Regierung bei der Planung und Umsetzung ihrer Politik ein. So führten zum Beispiel Pensionsreform, Vergangenheitsaufarbeitung oder Justiz. Reform zu Differenzen, Unzufriedenheit und Missverständnissen. Auch bei Änderungen im Arbeitsrecht oder der Energiepolitik und Bekämpfung der Luftverschmutzung habe es Mängel gegeben. Außerdem habe die Regierung nicht angemessen auf Falschmeldungen reagiert und die Kommunikation zwischen Regierung und Parlament müsse verbessert werden. Trotz positiver Wirtschaftsindikatoren sei das Wirtschaftswachstum bei der allgemeinen Bevölkerung nicht spürbar angekommen. Einige Wirtschaftsbereiche seien besonders von der Umstrukturierung betroffen, wie Landwirtschaft und Tourismus, so Premierminister Lai. Das Ungleichgewicht zwischen Produktion und Vermarktung von landwirtschaftlichen Produkten besteht zwar schon seit langem, unsere Maßnahmen dagegen waren jedoch erfolglos. Es fehlte an Weitblick und Durchblick und den Interessen der Landwirte und Fischer wurde keine unmittelbare Aufmerksamkeit geschenkt. In den vergangenen zwei Jahren hat China die Zahl seiner Touristen nach Taiwan verringert, was zu sinkenden Geschäftschancen in Städten und Landkreisen mit Schwerpunkt auf Tourismus geführt hat. Obwohl Touristen aus anderen Ländern, darunter Ländern der neuen Südwärtspolitik, diese Defizite ausgleichen, bleiben diese vor allem in Nord- und Mittel-Taiwan. Die Auswirkungen auf Süd- und Ost-Taiwan sind sehr groß. Uh Lei sagte außerdem, er werde zu gegebener Zeit zurücktreten, um die Verantwortung zu übernehmen. In einer Mitteilung des Präsidialamts heißt es, es bestehe ein hoher Konsens zwischen der Präsidentin und dem Premierminister über das weitere politische Vorgehen und Änderungen im Kabinett. Taiwan wird sich weiter um das Verständnis Japans für das Ergebnis der Volksabstimmung bemühen. Bei der Volksabstimmung am 24. November hat sich die Mehrheit für die Aufrechterhaltung des Importverbots für Nahrungsmittelprodukte aus Gebieten in Japan ausgesprochen, die von der fukushima Kernkraftwerkkatastrophe im Jahr 2011 betroffen waren. Japans Außenminister Taro Kono hat sein Bedauern darüber geäußert, dass Taiwan den Importstopp aufrechterhält. Viele Länder haben ihre Märkte für Lebensmittelprodukte aus diesen Gebieten zu einem gewissen Grad wieder geöffnet. Japans Außenminister Kono sagte, Maßnahmen zur Lebensmittelkontrolle müssten auf wissenschaftlichen Nachweisen basieren. Japan schließe die Möglichkeit nicht aus, bei der Welthandelsorganisation Klage gegen Taiwan einzureichen. Außerdem bemüht sich Taiwan um die Aufnahme in den Handelsblock cp TPP, unter der Federführung Japans. Gemäß Kono könne Taiwan nach diesen Entwicklungen nicht aufgenommen werden. In einer Stellungnahme von Taiwans Außenministerium heißt es, dass Taiwan weiter mit Japan durch alle möglichen Kanäle kommuniziere und die Angelegenheit umsichtig handhaben werde. Gemäß dem Wirtschaftsminister hätten mögliche Sanktionen der USA gegen das chinesische Unternehmen Huawei nur geringe Auswirkungen auf Taiwan. Wirtschaftsminister Shen Rongjin machte diese Angaben heute hinsichtlich der kürzlichen Festnahme der Finanzchefin von Huawei in Kanada. Wie das kanadische Justizministerium bestätigte, ist die Finanzchefin des chinesischen Internet- und Smartphone-Unternehmens Huawei, Meng Wanzhou, festgenommen worden. Sie muss mit einer Auslieferung in die Vereinigten Staaten rechnen. Die Verhaftung soll in Zusammenhang mit der Missachtung von Sanktionen der USA gegen den Iran stehen. Taiwans Wirtschaftsminister Shen jin sagte heute, Huawei sei vor allem im Kernnetzwerkbereich tätig und habe keinen großen Marktanteil in den USA. Die Unternehmen in Taiwan diversifizierten ihre Lieferketten. Falls die USA Sanktionen gegen Huawei verhängen würden, hätte dies keine großen Auswirkungen auf Taiwan. Die neue Südwärtspolitik zeigt gemäß Wirtschaftsminister Shen bereits positive Auswirkungen auf Wirtschaft und Handel. Falls in China tätige taiwanische Unternehmen wegen Unsicherheiten hinsichtlich Handelsdisputen zwischen den USA und China und globalen Unsicherheitsfaktoren überlegten, ihre Produktion aus China wegzuverlagern, werde das Wirtschaftsministerium Sie dabei unterstützen. Dies gelte sowohl bei Verlagerung der Produktion zurück nach Taiwan als auch in Länder der neuen Südwärtspolitik. Wirtschaftsminister Shen Rongqin sagte, das Wirtschaftsministerium wird die Unternehmer nach Kräften dabei unterstützen, Probleme bei der Rückverlagerung ihrer Produktion nach Taiwan zu lösen. Gleichzeitig wird das Ministerium sich verstärkt darum bemühen, die Ausbreitung von taiwanischen Unternehmen in Länder der neuen Südwärtspolitik zu fördern, um die Exportmärkte und Produktionsbasen zu diversifizieren und Taiwans Unternehmen in neue Regionen zu führen. Das Wirtschaftsministerium fördere auch Industrieparks für taiwanische Unternehmen in Ländern der neuen Südwärtspolitik. Damit wolle man kleinen und mittleren Betrieben mehr Rückhalt geben. Mit der neuen Südwärtspolitik will die Regierung die Beziehungen zu aufstrebenden südostasiatischen Ländern, Indien und auch Australien und Neuseeland ausweiten. Eine Gesetzänderung gegen die Verbreitung von Falschmeldungen hat Bedenken hervorgerufen. Kritiker befürchten, dass die Änderung im Gesetz zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung die freie Meinungsäußerung beeinträchtigen könne. Vize-Innenminister Zün Yin hat heute in einem Interview diese Bedenken zurückgewiesen. Er sagte, die Regierung werde sich keinesfalls in die freie Meinungsäußerung einmischen. Ziel sei lediglich zu vermeiden, dass Falschmeldungen die Stabilität der Gesellschaft beeinträchtigten. Chen bezeichnete den ursprünglichen Wortlaut des Passus im Gesetz zur Aufrechterhaltung der sozialen Ordnung als zu abstrakt. Bei der Änderung werde gerücht klarer ausgedrückt. Es werde auch klar gemacht, dass nur absichtliche Verbreitung von falschen Informationen strafbar sei. Vize-Innenminister Chen sagte. Ich denke, das ist richtig, richtig. Meiner Meinung nach geht diese Änderung in eine positive Errichtung. Sie wird die Redefreiheit keinesfalls einschränken. Taiwan ist ein Land mit freier Meinungsäußerung. Das werden wir keinesfalls anrühren. Wir hoffen lediglich, dass solche Falschinformationen nicht zu Unruhe in der Gesellschaft führen. So der Vize-Innenminister. Kritiker der Änderung befürchten, dass die Änderung zu Selbstzensur führen könne oder dazu benutzt werden könne, gegen unliebsame Äußerungen vorzugehen. Bei Verbreitung von Falschmeldungen sind nach den Änderungen Geldstrafen zwischen umgerechnet 850 und 8500 Euro vorgesehen. Zur Börse. Die Taipia-Börse hat heute mit Gewinnen geschlossen. Der Aktienindex Taix stieg um 76,16 Punkte oder 0,79 Prozent auf 9.760,88 Punkte. Der Umsatz erreichte 96,21 Milliarden Taiwan-Dollar. Das sind 2,74 Milliarden Euro oder 3,12 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es in Nordtaiwan bewölkt, zum Teil auch Regen bei Temperaturen zwischen 16 und 21 Grad Celsius. In Mittel- und Südtaiwan teils sonnig, teils bewölkt bis 30 Grad. Die Aussichten für das Wochenende. Im Norden bewölkt mit Regen bei Temperaturen zwischen 18 und 22 Grad. In Mittel- und Südtaiwan ebenfalls bewölkt, aber meist trocken bei Temperaturen bis 26 Grad in mittel und bis 28 Grad Celsius in Südtaiwan. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 7. Dezember 2018 von Radio Taiwan International. Nun folgt der Hörerbriefkasten. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 7. Dezember 2018. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindl. Ja, wir haben auch in dieser Woche einen Kalender bekommen und und zwar von Peter Müller aus Duisburg. Einen wunderschönen Bauerngartenkalender.
1: Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Und es ist wirklich sehr schön, sehr grün, sehr bunt.
0: Heiko Kurz hat geschrieben aus Ottrau. Er hat die Sendung gehört vom 2. Dezember. Das Kaleidoskop hat mir sehr gut gefallen. Auch in unserer Sprache gibt es verschiedene Stufen. Des Entschuldigens.
1: Ja, also in dieser Sendung haben wir von Boha Is. Äh, gesprochen. Also Entschuldigung oder Sorry oder es tut mir leid und so.
0: Paul Gager hat geschrieben aus Wien. Vor ein paar Tagen konnte ich im Bayerischen Rundfunk eine Sendung mit Liedern der Teepflücke aus Taiwan hören. Die wollen wohl RTI-Konkurrenz machen.
1: Da spielen wir in den nächsten Tagen noch einige solche Lieder. Es gibt eigentlich sehr viele Teepflücke-Lieder in Taiwan mhm. und meistens in Hakka, aber auch auch im Taiwan-Dialekt.
0: Und wir haben auch Post von Paul Gager bekommen, aber sehr ungewöhnliche, denn Post von uns ist an uns zurückgeschickt worden mit QSL-Karten. Da stand Adresse ungenügend oder unbekannt. Wir haben den Brief nochmal abgeschickt, die QSL-Karten. Keine Ahnung, was da schief gegangen ist.
1: Wir hoffen natürlich, dass dieses Mal es uns gelingen kann, dass Ihnen diese Briefe erhalten können.
0: Agnes Rieger hat geschrieben aus Salzburg. Danke für die Geburtstagsgrüße. Schade, dass die Sendezeit etwas gekürzt wurde. Zum Glück gibt es noch viele schöne Sendungen. Besten Dank für die köstlichen Rezepte aus dem Kochstudio und sie wünscht uns frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Vielen Dank für diese schöne
1: Neujahrsgrüße und weihnachten Also ähm, ja, Weihnachten steht wirklich schon vor der Tür, obwohl es in Taiwan noch nicht so ist. Ist.
0: Michael Heilmann hat geschrieben aus. Er schreibt, dass er uns schon sehr viele Jahre lang hört, aber bisher sich noch nicht bei uns gemeldet hat. Und er ist seit 1979 Kurzwellenhörer. Sein Gerät ist ein Kenwood TS 140S mit 15 Langdrahtantenne. Leider musste er feststellen, dass seit dem Wechsel des Relais-Wufferten Frequenz 6185 kHz auf das Relais in Bulgarien 5900 kHz hat das Signal mit einem Fading belegt ist. Außerdem hat die Qualität des Programms mit der Kürzung von 60 auf 30 Minuten qualitativ gelitten, schreibt ihr vielleicht. Können Sie Ihre Vorgesetzten überzeugen, dass ein Wechsel auf eine bessere Frequenz, zum Beispiel im 90-Meter-Band und eine Ausweitung des Programms auf 60 Minuten einen erheblichen Imagegewinn darstellen wird? Ich werde auf jeden Fall Ihrem Programm treu bleiben, wie auch die Entscheidung ausfallen wird und mich wieder melden mit lieben Grüßen aus dem immer kälter werdenden Niedersachsen. Michael Heilmann.
1: Ja, vielen Dank für Ihren Vorschlag und Ihren Brief werden wir übersetzt weiter abgeben und vielen Dank auch dafür, dass Sie unsere Sendungen hören.
0: Dann haben wir auch einen Brief noch zurückbekommen von Hans-Joachim Koch. Da ist auch die QSL-Karte über die Testsendung Kostimbrot am 7. September an uns zurückgeschickt worden. Also die Adresse ist unvollständig. Ach so. mhm. Heinrich Osterbrock hat geschrieben, er möchte sich für die vielen QSL-Briefe von uns bedanken. Und besonders bei er hat uns wieder viele Empfangsberichte beigelegt und schreibt, ja und dann die Sache mit dieser leidigen Programmverkürzung auf 30 Minuten, als ich davon hörte, war ich erst einmal geschockt unterstrichen. Natürlich müssen wir Hörer damit leben und alle sind wir froh darüber, dass die Kurzwellenausstrahlung nicht vollkommen gestrichen wurde. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, verstehen kann ich diese Entscheidung nicht. Und er meinte, China sendet pro Tag sechs Stunden in deutscher Sprache auf der Kurzwelle. Ein zweistündiges Programm, das dreimal am Tag ausgestrahlt wird. Und er meint noch, Taiwan sei ja kein armes Land. Man sollte noch mal drüber nachdenken.
1: Ja, vielen Dank für Ihre Anregung. Wie gesagt, Ihr Vorschlag und die Vorschläge von anderen Hörern werden wir an unseren Chef weiterleiten.
0: Hans Gostschan hat geschrieben, auch er bedauert, dass wir nur noch 30 Minuten senden, aber er wird uns Trotzdem, solange wie möglich auf der Kurzwelle treu bleiben und auch im Internet. Er hat uns auch einen Empfangsbericht beigelegt. Herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank.
0: Harald Gabler hat geschrieben vom Rhein-Main-Radio-Club und er hat darauf hingewiesen, dass es auch einen QSL-Kalender 2019 gibt mit seltenen und dekorativen QSL-Karten aus aller Welt. Veröffentlicht von Michael Schmitz, ADDX und ihm Harald Gabler, RMRC. Der bekannte QSL-Wandkalender, die NAV 4 mit QSL-Karten aus aller Welt.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich für so einen Kalender interessieren, sollen Sie dann Kontakt mit Harald aufnehmen?
0: Burkhard Müller hat geschrieben, er hat eine Anregung, können Sie nicht einmal ein Extra senden über die Geschichte Taiwans, sagen wir, der letzten tausend Jahre. Einmal die Woche fünf Minuten über spezielle, wichtige Termine in der Geschichte wäre großartig.
1: Ja, auch vielen Dank für diesen Vorschlag. Wir können in Zukunft mal überlegen, wenn es uns möglich ist, dann machen
0: wir so eine Sendung. Manfred Lietzmann hat geschrieben, schade, dass es nur noch eine halbe Stunde ist, aber besser als gar nichts. Ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn es wieder 60 Minuten wären. Und er hat uns auch ein Empfangsbericht geschickt. Dieter Sommer hat geschrieben, ein Empfangsbericht vom 25.11. Er hatte guten Empfang in Eisleben. Und er schreibt, was die kürzere Sendezeit betrifft, so kann ich nur sagen, besser als das Aus für RTI auf Kurzwelle. Und er wünscht uns viel Erfolg, Gesundheit und Frieden. Norbert Hansen hat geschrieben. Auch er hat geschrieben, dass er es sehr schade findet, dass die Sendung gekürzt wurde. Und er schreibt, ich will hoffen, dass das nicht so weitergeht. Es wäre schade drum, weil ihre Sendungen sind sehr gut und es tut ihm schon leid, dass eine halbe Stunde fehlt. Und er hofft, dass unsere Sendungen noch lange auf der Kurzwelle zu hören sind. Jigal Benger hat geschrieben, er hat uns einen Empfangsbericht geschickt vom 26. und 27. hat er uns gehört und meint zwei ganz unterschiedliche Empfänger mit unterschiedlichen Antennen und völlig verschiedene Empfangsresultate. Aber guter RTI-Empfang bereits mit geringem Aufwand auf der 5900 Kilohertz. Ja, vielen Dank für die
1: Empfangsberichte.
0: Bernhard Henze hat auch Empfangsberichte geschickt vom 24. und 25.11. Und eigentlich guter Empfang am 24. Besser als am 25. Helmut Matt hat geschrieben, auch Empfangsberichte und der Empfang auf der Frequenz 5900 Kilohertz ist eigentlich immer ausgezeichnet. Und er möchte sich noch für die Post bedanken, die er von uns erhalten hat. Und er hat sich über den hübschen grünen Wimpel gefreut. Also... Auch der Wimpel ist angekommen. Das freut uns natürlich. Sven Maaßen hat geschrieben aus Trier. Er hat uns gehört am 30. März noch auf der 6185 Kilohertz. Und er hat uns auch eine Karte beigelegt von Karl Marx. Ja, aus Trier. Schön. Karl Marx, Heimatstadt. Mhm. Michael Bauer hat geschrieben aus Landshut. Ein Empfangsbericht vom 17. November. Und er schreibt, ihre heutige Sendung mit Berichten über Taiwan war sehr interessant. Besonders gefallen hat mir der Urlaubsbericht über Taiwan. Die Fahrradtour bei Taidong klang sehr interessant. Ebenso die Erfahrungen der Urlauber mit dem Autofahren in Taiwan.
1: Diese Sendung hat mir sehr gut gefahren. Ich möchte diese Sendung fortsetzen.
0: Thomas Becker hat geschrieben einen Brief datiert 16. November und er schreibt, um ehrlich zu sein, ich bin entsetzt über die Kürzungen bei deutschen Kurzwellenübertragungen. Ist es denn niemandem aufgefallen, dass die deutsche Sendung dank eurer exzellenten Redaktion auf Kurzwelle ein absolutes Aushängeschild war für Taiwan und dass auch die ausführlichen DX-Nachrichten von Bernd Zeise auf Kurzwelle regelrecht Kultstatus seit elf Jahren haben? Deshalb die Empfangsqualität war teils gut, aber teils auch mit Störungen und er hofft, dass die Kürzungen zurückgenommen werden. Es liebe die Kurzwelle und er wünscht uns auch schon Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja,
1: tatsächlich, es lebe die Kurzwelle. Vielen Dank, dass Sie uns weiter unterstützen.
0: Hans-Werner Lollicke schreibt, der Empfang via Bulgarien ist in Dänemark schwächer, aber noch hörbar. Ihr seid noch auf der Kurzwelle und darüber freue ich mich. Manuel Peisker hat geschrieben aus Freiburg. Er hat uns gehört auf der 5900 Kilohertz... Simpo 22322, also nicht besonders gut. Sendungsinhalt, Atomausstieg, Taiwan. Eine wunderbar informative Sendung. Joachim Thiel hat geschrieben, er hat uns gehört, am 1. November. Starkes Signal, keine Interferenz hörbar, ein klein wenig Rauschen und kaum Schwund in Wuppertal. Also eigentlich ganz guter Empfang. Erik Oeffinger hat geschrieben Ein Empfangsbericht vom 1.11. Der Empfang der neuen Frequenz ist jetzt deutlich besser als bei der Testphase. Schade nur, dass die Sendungen auf 30 Minuten verkürzt
1: wurden. Ja, es tut uns leid und wir finden das auch wirklich ganz schade.
0: Robert Dübler hat geschrieben aus Mühleneichsen. Heute muss ich Ihnen ja fast schon einen Empfangsbericht senden für diese denkwürdige Sendung. Also unsere letzte Ausstrahlung auf der 6185 Kilohertz. Ja, leider
1: ist die schöne Altzeit vorbei.
0: Und er hat auch einen langen Brief beigelegt zur Kürzung der Sendezeit um die Hälfte und er hofft, dass man sich eines Tages eines Besseren besinnt und die Vorteile der Kurzwellen Ausstrahlung auch über erkennt und wieder dorthin zurückkehrt oder eine vergleichbare Lösung findet. Und er schreibt noch ähnlich, wie bereits in der Vergangenheit die englischen und französischen Europa-Relais von RTI entfallen sind, ist dies wohl auch für das deutsche Programm nur der Anfang vom Ende. Hoffen wir, dass ich mich irre und uns bald wieder eine komplette einstündige Sendung zur Verfügung steht. Auch Volker Willschrei hat geschrieben, dass er mit großer Verwunderung zur Kenntnis genommen hat, dass die Sendezeit auf 30 Minuten verkürzt wurde. Und er war selbst lange Zeit in einem großen Industrieunternehmen tätig und hat viele Sparprogramme mitmachen müssen. Und hat dabei die Erfahrung gewonnen, dass die Entscheidungsträger, die den Rotstift ansetzen, oft nicht wissen, wie wichtig das betroffene Thema ist und welche negative Auswirkungen es haben könnte. Und er hat uns bereits eine entsprechende Mail zukommen lassen mit der Bitte um Wiedereinführung des einstündigen Programms. Diese Bitte gilt euren Funktionären und Entscheidungsträgern, denn dass dies nicht auf euer Verschulden zurückzuführen ist, ist. Klar. Paul Gager hat uns geschrieben ein Empfangsbericht und er schreibt: eine Tür schließt sich und eine andere Tür öffnet sich. Mal abwarten, was sich daraus entwickelt. Hans-Peter Themann hat geschrieben aus Helsa, ein Empfangsbericht und er schreibt, dass es wichtig ist, dass RTI weiterhin auf der freien analogen Kurzwelle sendet mit den bisherigen Inhalten. Und ein Appell an die Hörer, auch weiterhin Berichte und Briefe zu schreiben. Und er schreibt noch, ich bin fest davon überzeugt, dass wenn alles nur noch über das Internet läuft, dann die Nutzung des Internet mit Sicherheit zum Bezahl. Bahnmedium gemacht wird und teuer wird.
1: Ja, das wissen wir nicht und vielen Dank für den Appell von Ihnen. Also Sie sollen natürlich weiterhin unsere Sendungen hören und fleißig an uns schreiben. Also Ihre Unterstützung brauchen wir sehr.
0: Manfred Güßmann-Schmidt hat geschrieben aus Offenheim. Er hat uns gehört am 2. November mit gutem Signal. Vielen Dank für die tolle Sendung. Er hätte gerne eine qsl und eventuell einen Wimpel. Ja, wir haben noch Wimpel in der Redaktion. Und er hat uns auch seine Empfänger ein Foto mitgeschickt. Nicht schlecht. Sehr hübsches Radio. Dann haben mehrere Hörer und Hörerinnen geschrieben, dass es ein Problem gab. Und zwar bei der Ausstrahlung unserer Sendung vom 4. Dezember am Dienstag. Und dass da eine sozusagen dreimal Schleife kam, dass immer die Nachrichten wiederholt wurden. Also wir bitten dafür um Entschuldigung. Das war eine Panne, die hoffentlich nicht mehr wieder vorkommen wird.
1: Ja, wir bitten Sie um Verständnis.
0: Dann kommen wir zu den Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Zeiser aus Ortenau hat geschrieben, er möchte heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. RTI Hörerclub Ottenau Ehrenmitglied Hans-Werner Lange in Duisburg, Michael Huber in Gaggenau, Peter Möller in Duisburg, Peter Lehmann in Greiz, Magda Westerkamp in Eulenbis, Helmut Handwerk in Freiberg, Christoph Kloke in Brilon und RTI Hörerclub Ottenau Mitglied Sascha Scholz in Bad Lauterberg im Harz sowie ein Extra Gruß zum gestrigen Namenstag am Donnerstag an unser Hörerclub Mitglied in
1: Ochtrop. Den Glückwünschen schließen wir uns an.
0: Bernd Seiser hat außerdem geschrieben ein Hinweis auf die RTI Hörerclub Ecke und zwar die Ottenauer RTI Hörerclub Ecke Dezember 2018 ist auf Kurzwelle bei Radio Power Rompel am 9. Dezember ab 20 Uhr UTC und am 14. Dezember ab 13 Uhr UTC auf 6070 kHz vorgesehen, sowie auch bei Radio HCJB am 29. Dezember zu den bekannten Sendezeiten 5 Uhr 25, 7 Uhr 30, 11 Uhr und 17.30 UTC auf 3.995 kHz, 5.920 kHz und 7.365 Kilohertz eingeplant. Bernd Seiser schreibt noch, bedanken möchte ich mich auch ganz besonders bei Heiko und Kuno für diese Unterstützung und bei Thomas Becker für die Überraschung zum Nikolaus. Das war's für heute im Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 7. Dezember 2018. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch -at -t -t Mehr Sendungen. Und Informationen finden Sie im Internet unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl. und Triendl.
1: 爱情过得更加甜蜜让我知道你好好的